0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei den Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Es gibt kein einziges Buch auf der Welt über den weltbekannten Autorenfilmer Wes Anderson. Halt, es gibt ein Buch und es ist in Kiel verlegt worden. Ähm, wir sprechen heute über Wes Anderson und wir haben den Herausgeber des einzigen weltweit erschienenen Buches über Wes Anderson namens This is an Adventure, das ist der Name des Buches, der Name des Herausgebers ist Christian Wittrup, er ist heute hier, hallo Christian. Hallo, ich bin auch da. Und du kommst aus Kiel und in Kiel wird das einzige was anders ein Buch der Welt verlegt. Ben und ist geschrieben. Da das dran, das dran, nein, das merkt doch keiner. So, ich, dachte, <lacht> ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, wir machen so, so eine Art. Jetzt grüßt ihn doch mal. Ja. Ach, was soll das? Du hört das eh nicht. Ben hört nie unsere eigenen Podcast, aber, aber, weil er das peinlich aber, findet. Aber
1: was viele nicht wissen, wir haben ein bisschen äh, Forschung betrieben und festgestellt, wenn wir mal ein Gewinnspiel machen würden, dann, äh, dann äh, nein, wir würden das, wir würden das Buch nachher verlosen. Aber wenn ihr jetzt sozusagen, wir haben Ben in Deutschland versteckt und wenn ihr Ben irgendwo auf der Straße seht, könnt ihr jetzt ihm gehen, ihn umarmen und sagen, du bist mein schlimmer Freund und dann habt ihr gewonnen. Was wird Bern euch dann erklären? Was? Das ist, das ist doch kein richtiges Spiel. Das hast du gerade ausgedacht. Diese Radiosender machen das immer. Wir haben irgendwo den Geldtransporter versteckt. Finde mhm. den Geldtransporter und spreche den Fahrer an und dann ja, es dran. gibt
0: auch Leute, die hören diese Radiosendungen, <lacht> wie ich gerade merke. Ich habe mich immer gefragt, wer hört das? Das Zeitmagazin hat eine Uhr versteckt. Und du hast schon oft mitgemacht und wer? Du willst jetzt ein Gewinnspiel erfinden, dass du auch gewinnen kannst, ja. äh, nachdem du so oft Mr. RSH nicht getroffen hast im <lacht> Einkaufszentrum.
1: Oh Mann, ich musste mal äh, die Medienanalyse für RSH machen, als ich in der unabhängigen Landesanstalt für das Rundfunkwesen gearbeitet habe, musste ich das zwei Wochen lang das erste programm von morgens bis abends hören und es auf sprachliche und metasprachliche Äußerungen <lacht> durchforsten und dann musstest du auch aufschreiben, 30 Sekunden Trailer 20 Sekunden gewinnspiel Teaser, und musstest du immer irgendwie ankreuzen, redaktionell, nicht redaktionell, wobei ich vorher mhm. das, das Startprogramm des Beate Use-Kanals auf sprachliche und metasprachliche Äußerungen zwei Wochen lang analysieren musste. Wie du willst dann, du dann ah, mh, analysieren? Jetzt musst du halt mitschreiben. Musst du mitschreiben? Das, ähm, das Schlimme ist. Wozu hast du eigentlich studiert? Das ist ja furchtbar. <lacht> <lacht> ich habe es, es mit zwei zwei Mädchen erste Hälfte 20 gemacht. Ich war zu der Zeit auch erste Hälfte 20. Wir saßen also in diesem Zimmer und haben die ganze Zeit geschnittenen Hardcore geguckt, in dem die Softcore-Stellen geloopt worden, weil man muss ja auch Filmlänge kommen. Das heißt, wann immer Penetration angesagt war, wurde dann einfach nochmal das Rummachen vom Anfang nochmal rangeschnitten. Mhm. So bis, bis du halt 90 Minuten hast. Verguckt Softcore, das ist das dann wirklich kranke Spinner. Ich das weiß waren, das waren das. die 90er? Oder? <lacht> ja,
0: Okay, um, okay, das war auf jeden Fall. eine eine Situation, die eines Wes Anderson-Helden würdig ist. Wes Anderson ist, äh, ist es ist ganz selten, es, es gibt kaum noch Autorenfilme, es gibt kaum noch Autorenkino, es gibt kaum noch Filmkunstkinos. Äh, Wes Anderson ist bei euch eine rare Spezies. Wir haben in unseren Talk Talkback-Blogs Nee, unseren Kommentaren, äh, sonst Leute, macht jetzt Wes Anderson! Ich wusste nicht, dass Wes Anderson-Fans so aggressive Leute sind. Ja, das passt eigentlich gar nicht, ja. Überhaupt nicht, man würde denken, ja, also normalerweise ein Wes Anderson-Fan, ein Wes anderson Flimmer Freund, äh, verlangt wird das eher so formulieren, ja, ihr solltet das mal machen, aber ich würde schon von euch erwarten, dass ihr es nicht tut. Naja, kein Wunder, aber so ist das halt, ich warte hier schon eine ganze Zeit, aber hey, es ist okay.
2: Oder oder was ja, zeichnet West was, was zeichnet West Enders Helden aus? Ja, also ich meine. Der, äh, du hast ja schon ein paar Charakteristika natürlich auch gezählt. Also der Wes Anderson-Held äh, Anderson ist ja eher äh, ein, ein passiver Typ vielleicht. Also ein Vorwurf, der den Film ja gemacht wird, ist ja zum Beispiel, da wird ja nichts erzählt, also da werden keine Welten revolutioniert, da, äh, da passiert vielleicht nicht viel. Äh, und das hat äh, wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die Helden äh, durchaus auch einen, einen großen passiven äh, Anteil an haben Und äh, deswegen wird er vielleicht auch noch nicht oft nachgefragt bei euch, also ich weiß nicht, den Wes Anderson-Helden, den äh, ähm, macht natürlich aus, dass er sich in einer Krise befindet, äh, so, äh, so unspektakulär das auch ist, also die Lebenskrise als großes Thema. Äh, wir, wir haben jetzt, äh, wir, was, äh, wir reden chronologisch vielleicht über Wes Andersons filme ja. der
0: erste Film Bottle Rocket, der, das internationale Festival Coming Out
1: des Regisseurs, genau. der, der, der unbekannteste Film auch ist bisher. Den ich nicht gesehen habe, ihr müsst mich da ein bisschen erzählt, davon, dass es im Internet eine Petition gegeben hätte, nicht eine vernünftige DVD-Edition von dem Film zu machen, der mittlerweile bei Criterion erschienen ist. Ja, genau. Also das ist
2: wieder die deutschen Verleihtitel schlagen zurück. In Deutschland heißt der Film ja durchgeknallt. Das macht ihn, glaube ich, auch nicht attraktiver und die DVD, die es da gab, die ist auch... dem späten Klaus Die ist auch nicht sehr sehr ansehnlich und tatsächlich gab es da eine große Petition, eine Criterion Edition dann zu machen in Amerika. Die gibt es jetzt auch mittlerweile hat das ein sehr äh, heiß geliebter äh, Film für Wes Anderson-Nerds oder für den Hardcore-Kern der Wes Anderson-Freunde äh, bestimmt. Gibt es, äh, trefft ihr euch manchmal? Trinkt ihr äh, Tee zusammen oder so? Äh, also ich kenn, ich treffe sie nicht. Nein. <lacht> Allein, aber wenn, wenn man so sieht, das, das äh, wird natürlich alles im, im Netz verhandelt. Und da, da war der Film halt schon immer ein großes Thema. Ähm, und das ist Schon früh ein sehr, sehr typischer Film für ihn. Also da können wir gleich äh, nochmal drüber sprechen. Es gab einen Kurzfilm, genau, du sagst gerade ähm, Bottle Rocket hieß der auch. Oder genau, das ist auch, der der heißt auch Bottle Rocket. Das war dann sozusagen so ähm, ja, das erste Mal, dass er auffiel, bei Sundance lief, lief, lief der Sundance? Genau. Ist dann aber in
1: Sundance. Ohne, ohne Glanz und Gloria quasi mehr oder minder Untergang, habe ich, hab ich gehört. Genau. Und dann, dann kommt also James Brooks, der auch Produzent der Simpsons ist, genau. sieht diesen Film, sieht irgendwas in West Anderson und ruft in, wo hat er gelebt in Texas? Ja, ja, in Texas. In ja. Texas in der Provinz an und sagt, Jungs, wir
2: machen einen Spielfilm. Also das ist, das ist eine unglaubliche Geschichte, wenn man sich, sich das, äh, ich glaube, das wäre heute auch nicht mehr möglich, also die haben die äh, Owen Wilson und Wes Anderson als, als schreiber schreiberteam dann nach Hollywood geholt und also denen die, die viele ja, noch viele und Monate Anderson. und Jahre Zeit gegeben tatsächlich, um dann ein Spielfilm-Drehbuch aus dem Stoff zu entwickeln, des kurzen bottle -Logs. Die haben da wirklich monatelang gesessen. Äh, zwischendurch schaut mal jemand rein. Die wurden <lacht> da schön in, in Hollywood platziert und haben dann ihren Film gemacht. Der war auch eine Katastrophe äh, finanziell dann, ähm, <lacht> aber er hat gute Kritiken gekriegt, also mit mit prominenten Fans, <lacht> ja. Eskursisi und so weiter. Und danach haben sie irgendwie... Ähm, Trotzdem den, den Rückhalt gehabt, weiter 25. Also Rushen Das war ist auch,
1: weil jemand einfach Bottle Rocket mochte.
0: Genau. Und, ähm, ähm, okay, es, worum geht es geht's bei Bottle
1: Rocket für jemanden? Wie möchte denn den für mich gesehen Okay, uh, Bottle Rocket ist so ein, so ein, kann man sagen, ein Riff auf einen auf Haste-Film. Haste also, <lacht> Lewis Anderson bedient ja manchmal, oder nicht, na, zumindest bei Bottle Rocket macht er das noch am deutlichsten, bedient er auf jeden Fall irgendwie so Genre-Strukturen des Haste-Films, aber da ist der also Vordergrund.
0: Genau. Kai, bitte. Es gibt Caper so viele Films? Leute,
1: die Keber
0: haste <lacht> Einbruchsfilme, Schurkenstückfilme? Ja, ich weiß nicht, Gaunerstückfilm? Ein Gaunerfilm, ein, ein, ein einbruchs äh, film ähm, Genau, ein Einbruchsklau-Film nennen wir das jetzt. Nennen genau, es auch nicht aber es
1: sind dabei auch die, die typischen Wes Anderson-Themen. Also es geht ja irgendwie immer um so latent dysfunktionale Familien und Brüderbeziehungen und Abwesende oder irgendwie Vaterfiguren. Das ist aber, was ich irre von
0: dabei bei was anders es geht nie um Leute, die allein sind. <lacht> äh, oder? Äh, nee.
2: Also, Worum, worum geht es bei Bottle Rocket so grob? Ja, also, naja, also wenn man sagt, das ist, irgendwie ist ein typischer 90er-Jahre-Film auch. Es geht um Leute, die gerne Ganoven wehren, die in Verbrechen begehen. Man sieht das Alltägliche daran, man sieht daran, dass sie sich in Fantasien reinflüchten, dass sie es nur versuchen vielleicht, dass sie gar nicht ihre Rolle leben können, die sie gerne äh, möchten. Und man erfährt dann nach und nach auch was über die Hintergründe der äh, Figuren, ähm, dass sie eigentlich vermeiden, erwachsen zu werden. Also ein typisches 90er-Jahre-Thema vielleicht auch. Also wenn man, wenn man an Filme wie Clarks denkt oder sowas. Oder auch an so die Alltäglichkeit des Verbrechens wie ein Pulp Fiction das ist vielleicht ein, ein, ein merkwürdiger Vergleich aber äh, das ist schon das sind schon so 90er Jahre Themen aber gleichzeitig eben typischerweise Anderson Film dass er ähm, Figuren zeigt die irgendwie in einer Sackgasse stecken die nicht weiterkommen in ihrem Leben die auch unglücklich sind mit ihrem Leben ähm, Freunde, diesmal keine Familie, die sich dann auch äh, streiten, irgendwie ähm, äh, ja, fast ganz auseinandergehen, aber am Ende äh, wieder ähm, sich so versöhnlicher gegenüberstehen. Das ist so eines seiner großen Themen. Also wenn man sagt, was verändert sich in den Filmen, was wovon erzählen die, dann erzählt er eigentlich immer, genau, nie von Leuten, die alleine sind, wie, wie Bernd gerade sagte, sondern immer von Gruppen, von Familien, von Freunden, äh, die Konflikte haben und am Ende dann irgendwie sich mit anderen Augen betrachten und irgendwie ähm, dann... Ähm, zusammen vielleicht ein neues Leben in Angriff nehmen. Wes Anderson ist jetzt irgendwie, glaube ich, kein Träumer, der, der dann irgendwie zeigt, ja, es ist alles gut und das wird jetzt die glorreiche neue Zukunft. Aber es gibt immer dann so eine Versöhnung am Ende und äh, wenigstens die Hoffnung auf ein neues Miteinander. Ich hatte so. immer das Gefühl, dass das die Metageschichte von allen Autoren und Kunstfilmfilmen ja. überhaupt ist. Nämlich
0: ja. die Außenseiter, die für sich allein nichts sind. Die, die zusammen zumindest ein bisschen mehr sind, manchmal sind sogar Gewinner zusammen. Das ist ein Film, den ich so oft gesehen habe. Viele Sportfilme sind so, äh, viele ähm, europäische Filme, zum Beispiel jetzt Mig-Max gerade war mhm. so, äh, also immer künstlerische Filme. Du hast Leute, die äh, eigentlich nicht klarkommen, aber als Gruppe zusammen. Ähm, Sensibus, das ist eine Geschichte, die einsame kunstfilm sehr gerne hören, ja, einfach.
2: Ja, bestimmt, also so gesehen ist er ein typischer äh, Autorenführer, wenn man das so mag. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, unter dieser lockeren Oberfläche und auch unter dieser, äh, ja, äh, überhaupt der großen Oberfläche der Filme, dann nimmt er diese Probleme sehr ernst. Und, und das sind auch manchmal so ein bisschen unpopuläre Sachen. Wenn man an, an, an bottle denkt, da erzählt er tatsächlich davon, äh, bis zu einem gewissen Grad, dass die Figuren erwachsen werden müssen in so einem konventionellen Sinn. Also er, er problematisiert die Figuren. Die bleiben jetzt nicht die Außenseiter, die Hauptsache wir halten zusammen, dann können wir große Kinder bleiben und das hat auch was Glamouröses. Ähm, ich glaube, er stellt das viel mehr in Frage als andere äh, Leute, die solche Geschichten erzählen. Also er nimmt seine Figuren da schon ernst und das finde ich auch manchmal so ein bisschen... Das ist, glaube ich, etwas unpopulär, wenn man sagt, ihr sollt erwachsen werden, aber das, äh, das macht er äh, tatsächlich mit seinen Filmen, mit seinen Figuren öfter mal. Das wäre ja nett.
0: Äh, ein Vorwurf, den man hört gegen was anderes, als dass du sowas wie der Godfather der Pate der Hipster ist. Ja. Äh, Hipster ist ja was, was man nicht richtig übersetzen kann, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Hip Hipster sind diese, im Grunde die Leute, für die die Zeitschrift Neon gemacht wurde in Deutschland. Also, hey, ihr seid so liebenswert zurückgebliebene Typen mit euren Captain Future T-Shirts und so und, und, ähm, und Heidi-DVDs, ja, ja. was weiß ich, oder euren eure drei fragezeichen kassetten Das ist so
2: lebenswert <lacht> zum, zum, zum einen,
1: finde ich, ist in Border <lacht> Rocket schon viel von dem, von dem angelegt, was, was seine späteren Filme ausmacht, also auf, auf dieses hipster hin. Also du hast diese du hast Zeitlupen-Momente, du hast diese... Ähm, also du hast, glaube ich, mal gesagt, dass, dass es in, in, in Songs immer um den Moment geht. Und bei Wes Anderson habe ich, hab ich auch oft das Gefühl, es geht in den Szenen um den Moment. Also du hast irgendeinen starken Song. Also in jedem Film hat er irgendeinen eher obskuren, meistens eher einen obskuren Rolling Stone-Song. auf jeden Fall so <lacht> British
2: Invasion-Musik. British ja, Invasion-Musik immer.
1: Und dann hat er diese stilisierten Slow-Mos du hast, du hast diese Brüdergeschichte, du hast irgendwie so mit James Kahn so eine ansatzweise so eine Vaterfigur, wie sie bei Wes Anderson relativ häufig auftritt. Und dann und du hast du hast diese dieses ganze Geschmäcklerische in der Ausstattung in den Details, was wahrscheinlich ihn für Hipster so populär macht. Aber du hast halt, also ich finde diese Liebesgeschichte zwischen dem Zimmermädchen und dem einen Bruder wirklich anrührend Ihr redet jetzt über Bottle Rocker. James Kahn spielt dann Bottlerocker? Ja, das ist toll, oder? Es gibt
0: aber es gibt Ich keine Ich habe nie jemals eine DVD gefunden für einen Film. Weil ich, er äh, durchgeknallt heißt. Durchgeknallt. <lacht> Niemand, die Kollegen, die durchgeknallt ist. Äh, Bottle Rocket lief, glaube ich, drei Tage in irgendeinem so Hamburger
1: Programmkino. Ich habe einfach
0: verpasst, du mir leid. Den, den haben
1: den haben wirklich sau viele Leute verpasst und irgendwie nicht auf der auf der Reihe gehabt. Ja, okay, aber, aber, aber dann kam ein
0: richtiger Film, nämlich Rushmore. Und wieder ein Schauspieler, von dem man das nicht denkt, spielt einen seltsamen Ersatzvater, nämlich Bill Murray. Und äh, Jay, der und Jason Schwartzmann, äh, der, der wahrscheinlich schon fantastisch Schlagzeug spielen kann, hat eine Brille, auf, Elvis costello die holly brille auf und ein Barrett und äh, ist, ähm, weiß ich
2: nicht, ist noch eine Jungfrau in dem Film, keine Ahnung, aber es macht ja. ihm nicht so aus. Ja, also der, der Film, das, das ist tatsächlich so der, der große... Durchbruch auch bei uns. Also der kam bei uns zwar auch drei Jahre zu spät ins Kino, also der ist von 98 und mhm. 2001, glaube ich, lief der hier dann auch. Was heute auch unbedenkbar ähm, wäre, im Zeitalter. des ja, Genau, da hat man Bild. Verleih äh, gut zugegriffen und, und eben hier den Markt auch, auch erschlossen. Genau, das ist, äh, das ist so äh, der prototypische was Anderson für Mal Sagen wir mal, äh, man erfährt in Bottle Rocket viel über die Figuren, das macht die Firma ja aus, also bei, bei äh, ja, dem ganzen äh, Drumherum erfährt man immer sehr viel über die Figuren, über äh, deren Vergangenheit, aber in, in, in Rushmore ist das viel ausgeprägter, also da geht es dann tatsächlich um äh, die, die Hauptfigur und, und ähm, die ganzen Facetten des, des Lebens äh, vorher, vor der Situation des Films und ähm, wie sich die Figur dann, dann entwickelt, also der ist, der ist noch viel typischer, der Film. Äh, spielt, äh, wurde
0: gedreht an Wes Anderson's alter Schule in Texas, Wes Anderson sowieso, ähm, ich hatte nie einen Eindruck, ein Hipster, ich hatte mal einen also, äh, Eindruck, so dass es der ultrabegabte Junge, der schon immer irgendwie Theaterstücke mit seinen Puppen aufführt und so weiter das klingt schwul, aber das hat er wohl offensichtlich gemacht und ähm, immer Theaterstücke an seinen Schulen gemacht und ähm, ein, ein, einfach dieses Wunderkind, äh, was äh, viele Leute, die so mehr erdige Filme mögen, als blasiert empfinden wahrscheinlich. Ja, ganz klar.
2: Also vielleicht sollen wir den, den Punkt nochmal anschauen, dieses, dieses Hipstermäßige. Also ich, ich sehe, wenn man das jetzt hier auf Deutsch sieht, ich sehe was Anderson ja nicht als den, den drei Fragezeichen äh, Neon-Hipster, aber ja. tatsächlich ist da viel ausgestellte Kultur, viel ausgestellte Ausgestellte Bildungen, viele Anspielungen, äh, auch, auch äh, filmhistorische, aber dann eben vielleicht nicht, nicht die allertypischsten. Also ich sehe, äh, ähm, das, was viele Leute da abstürzt, ist ja tatsächlich wahrscheinlich... Ähm dieses ähm, Ausgestellte, so ein bisschen Bildungsbürgerliche, äh, was er dann äh, ja auch in, in seine Filme einbringt, ja, Bildungsbürgerliche. Und da würde ich sagen, dran. müssen wir es verstehen aber, ja,
1: sehen. Es, es, ist, es geht es ihm gar nicht ist, darum... Oder? Also es gar nicht, gar ist, es nicht klassisch ist, bildungsbürgerlich, sondern, sondern, sondern sehr geschnäcklerisch. also sehr, genau. sehr
2: ausgewählt genau. irgendwie. Ich finde, das, ein ein, find, find, das ist ein großer ich, Unterschied. Also das ist, das sehe ich da nicht die, die ähm. Neon-Komponente, aber tatsächlich schon... Ähm, Jemand, der, der, der ganze Welten ja in, in seinen Filmen vereint, also mit tausend mit Anspielungen und so etwas.
0: Okay, wir müssen gleich nochmal darüber reden, was rasch mal ist, aber ich habe gerade diesen Gedanken, mhm. äh, eine Sache, die Autorenfilmer wirklich vereint ist, äh, das, das sind die Haltungen ihrer äh, Protagonisten, also zum Beispiel in Jim Jarmusch, wirst je, in jedem Jim Jarmusch Film wirst du eine symbolische Geste der Verweigerung finden, das mhm. ist ihm wahnsinnig wichtig. Mhm dass irgendeiner, nee, sagt, ich mache euren Scheiß nicht mit oder so. Ähm, was anders anderson figur verweigert anders. Äh, er wird dann nicht so eine laute, rockige Geste machen, er, er, er wird den anderen keinen Stinkefinger zeigen, er wird da so stehen bleiben im Raum, so während die ihren Mist machen und sich das ja. so ankommen und sagen, ja, macht ihr noch einen Mist, ich stehe hier rum.
2: Ja, so, genau, so sieht es aus. Also der, die Filme, die haben echt, echt da, da zwei Sachen, die diese die attraktiv machen. vielleicht Erstmal diese Verweigerungshaltung, also du siehst jemanden, der melancholisch in der Welt steht und, und einfach stehen bleibt. Das ist, ist wahrscheinlich ein gutes Bild. Die Filme erzählen dann aber auch, dass es vielleicht falsch äh, ist und dass das ein Symptom äh, von, von einem, einem Schmerz oder Konflikt ist, den die Figur hat, ähm, den es äh, auch zu überwinden gilt. Also man kann sich äh, daran erfreuen, an der Nerdigkeit der, Fri der Figuren vielleicht und an dem stehen bleiben, aber die Filme erzählen eben auch davon, dass die Figuren irgendwie... Ähm, weitergehen werden. Ähm, ich glaube nicht, dass die jemals normal werden, die Figuren, äh, und und irgendwie äh, untergehen in der, in, sagen wir mal, die Royal Ten Moms, der Film danach dann, ähm, äh, dass das jemals normale New Yorker werden, die die unauffällig sein werden, aber äh, die werden sich so ein bisschen lösen von lösen müssen von ihrer Vergangenheit und wenigstens ihrer kleinen Gruppe, um die es ja immer geht, dann ähm, sich weiterentwickeln. Aber dieses Stehenbleiben irgendwie und auch dieses ähm, ja, melancholische Verweilen so in einer Welt der Dinge, äh, das, äh, das macht die Firma bestimmt attraktiv. Und das ist schon eine Art Verweigerung, ja. Was, was glaube ich, vielen Leuten, das ist bei
1: Rushmore wird das durch die Vorhänge ganz deutlich, aber auch mhm. durch die Art des Spiels, übel aufstößt bei Wes Anderson manchmal, ist, ist dieses Theatralische und Ausgestellte. Also, mhm. ähm, auch durch die, durch die Manierismen seiner Figuren, durch die Ausstattung, aber auch durch den Einsatz von Musik, hast du, hast du oft das Gefühl, das hat was sehr Artifizielles. Also was, das verbindet ihn vielleicht mit Leuten wie Jean-Luc Godard, die auch irgendwie mehr Spaß teilweise an der Form hatten als an der, an der Narration. Also du hast eigentlich immer eine relativ ähnlich gelagerte Narration und das Narrative scheint Wes Anderson teilweise auch gar nicht so sehr zu interessieren, sondern ich habe oft das Gefühl, es, es, es geht ihm auch sehr, sehr um die Form und das find ich, da finde ich, dass du sowas wie Empathie mit den Figuren...
0: Voll, rasch mal einer, vielleicht sollte man kurz die Hand von... Das er ist einer der äh, klarsten Handlungen. Mhm. Deshalb ist vielleicht auch der populärste
2: Film mit von äh, ja. Wes Anderson. Kann, kann jemand mal kurz die Handlung von
0: Rashmoor zusammenfassen?
2: Ja, also wir wir, wir sehen erstmal äh, den Schüler Max Fischer, eben Jason Schwartzmann, äh, in seiner Schule. Äh, es wird uns gezeigt, er verbringt viel Zeit mit, mit äh, Clubs, äh, die er gegründet hat, er macht da das Theaterprojekt, er schlägt sich bei ähm, den Geldgebern ein, er mhm. ist äh, auf Du oder auf jeden Fall, er hat einen nahen Kontakt zum Rektor und so weiter und dann stellt sie raus, er ist aber auch einer der schlechtesten Schüler der Schule, der schon mhm. ewig an dieser Schule klebt und der da äh, augenscheinlich nicht weg will und nicht, nicht weg kann. Ähm, und einer der ärmsten noch dazu. Ja, und, und einer der wenigen Armen, genau, über ein Stipendium äh, in, in diese Schule gekommen. Dann äh, gibt es da eine neue Lehrerin. Ähm, er äh, sagt zu seinem Vater selber, ich bin wie äh, jemand, der äh, wie ein Kapitän, der mit dem Meer verheiratet ist, nur für mich ist das die Schule. Vielleicht sollte ich mal, <lacht> vielleicht sollte ich mal mit Frauen äh, was anfangen, aber äh, was macht er dann? Er verliebt sich in eine Lehrerin der Schule eben. Äh, die neue Lehrerin äh, die, äh, ist auf jeden Fall für ihn sehr, sehr attraktiv. und. Bald ist er auch alt genug für sie. Er ist fast <lacht> alt genug, ja, aber eben, aber eben noch nicht. Er ist, er ist eben 15. Ähm, und die beiden Figuren, die, die verbindet dann noch einiges. Äh, seine Mutter ist gestorben, äh, ihr Ehemann ist gestorben, der auch was mit der Schule zu tun hatte. Also, alles, äh, das bindet beide Figuren eben an diese Schule. Dann gibt es eben Bill Murray, äh, ja, ein Schauspieler, der in fast allen Wes Anderson-Filmen vorkommt. Ähm, Wenn er
0: überredet werden konnte. Genau. In, in,
2: während, während wir sprechen, wird, versucht man Bill Murray für
0: Ghostbusters 3 zu überreden. Ich ja. weiß nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob ich, 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 hoffe, ob ich noch ein Ghostbusters 3 ja, Sehen Wobei ich glaube, bei, bei, bei,
1: bei Rushmore uh, Bill Murray das Skript gelesen hat. Ich habe ein Interview mit Bill Murray dazu gesehen, okay. in, dem, in dem er erzählt hat, er hätte das Skript gelesen. und er, hatte, na, er, hätte halt irgendwie sein, er hätte halt so ein paar Filme gemacht, die keine Hits waren, aber irgendwie okay. Und dann hat er sich überlegt... Ich gucke jetzt einfach auf gute Drehbücher und wenn ich meinem, meinem Instinkt da vertraue, dann, dann wird irgendwann auch was dabei, dabei sein, was mich, was mich rausbringt. Ich bin, glaube, Bill Murray hat relativ viele, äh, in der awards relativ viele Nominierungen als beste Nebenrolle für den Film bekommen. Und ähm, er hat dieses Skript gelesen und fand es, fand es super. Und er hat er hat gesagt, er hatte irgendwie vier Kopien von, von Bottle Rocket zugeschickt bekommen, bis er mal eine aufgemacht hat und sie gesehen hat. Erst hätte der Produzent ihm eine geschickt, dann hätte der Produzent ihm noch eine geschickt und dann hätte er, er mit Wes Anderson telefoniert. Wes Anderson hat dann gesagt, Bill Murray hätte ihn irgendwie von einem Kurosawa-Film, den er nicht gesehen hat, eine Stunde am Telefon erzählt und dann hat er gesagt, ich mach's. Nerd. Und ähm, dann Der Junge hört er, mir zu, heute <lacht> <das bitte mal lacht> arbeite ich. Und, und Wes Anderson hat kann ich voll, Tisch, weil, er, weil er von Bill Murray gehört hat, dass er, dass er mal einen Regisseur ins Wasser geschubst hätte beim Dreharbeiten <lacht> oder, oder irgendwie das Ruder gerne in die Hand hat, aber, ja. aber Bill Murray war wohl am Set ganz zauberhaft. Und ähm, Wes Anderson hat sich mit den Produzenten Disney gestritten wegen Geld, weil er irgendwie für so eine Flugszene irgendwie was haben wollte, mhm. äh, 35.000 Dollar und hat jeden Tag mit dem Produzenten telefoniert. Und irgendwann hat Bill Murray immer gesagt, Junge, du hast Angst und es beschäftigt dich, ich sehe es, komm, ich schreibe dir einen Check und dann kannst du es drehen. Und dann hat äh, Wes Anderson diese Szene zwar nicht gedreht, aber Bill Murray hat Ich wollte gerade sagen, eine Flugszene in Rushmore hat ihm immerhin davor die Angst genommen. Also diese Angst hat ihn halt umgetrieben, dass er, diese, dass, er diesen, dass er diese Vision nicht umsetzen kann, aber dann als er die Möglichkeit hatte, hat er sich dagegen entschieden. Das ist
0: eine absolut süße Sache und interessant für das hin und her, das Push und Pull des Filmprozesses. Bill Murray scheint mir der ideale, Anderson-Schauspieler zu sein und er ist wirklich sowas wie der Patriarch des Angeekeltseins. Also das ist Bill Murrays, Co ich meine Bill, Bill Murrays äh signifikantesten, bekanntesten Rollen sind ja täglich Christoph's moment hier, wo er, wo er von dem Kleinstadtleben angeekelt ist, von der Blödheit der Leute. Am Ende wird er natürlich überzeugt, dass es alles ganz schön ist, aber was wirklich bei uns, bei Pferden und, und täglich Christoph's moment Murmeltier denken, ist, wie eklig er das alles findet. Und das ist auch das, wo Bill Murray am lustigsten ist. Und bei, ich meine, Bill Murrays klassester Augenblick ist doch das, wenn er sagt, hm. er hat mich vollgeschleimt. Das ist Bill Murrays Haltung. Und das ist sie auch hier ein bisschen. Und äh, es ist total rührend zu sehen, wie der Bill Murray, seltsame Ersatzvater und der seltsame ewige Schüler
2: auf einmal
0: mh, kommunizieren können.
2: Ja genau, also die, die kommen dann zusammen, die verstehen sich, auf die. man wundert was die beiden Figuren wohl wohl verbindet und dann gibt es dann eben äh, Bill Murray, der sich auch in die Lehrerin verliebt und dann ein, ein Kampf der beiden, aber das ist alles, äh, alles letztlich ähm, als ob es keine anderen Frauen gibt ja, in High School. Das ist tatsächlich dann am Ende ähm, fast vernach äh, das kann man fast vernachlässigen, äh, denke ich, weil am, am Ende ste stehen die Figuren dann wieder äh, äh, anders zusammen. Also da haben wir äh, so eine ganz typische. Jetzt wir sprachen ja schon über 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 äh, den typischen Wes Anderson Schluss mit den, mhm. mit den Slow Motion Einstellungen und der Musik und so weiter. Dann haben wir am Ende eben eine eine ähm, Theatersequenz wieder, wo Max Fischer wieder ein Theaterstück inszeniert, aber diesmal eben an einer anderen Schule und dann lauter persönliche Gesten damit einfließen lässt und ähm, alle Figuren nochmal ähm, zusammenbringt und dann ähm, die wieder zusammen vereint sind auf einer Tanzfläche und äh, wir haben wieder eine Slow Motion-Einstellung, typische Ensemble-Einstellung am Schluss, es geht immer um, um Gruppen eben in diesem Film. Und ähm, da ist dieser äh, Wettkampf um die Frau, äh, die dann höchstwahrscheinlich äh, niemand von beiden äh, bekommen wird, dann äh, schon wieder eine Nebensache. Es geht eigentlich darum, wie, wie die Figur mit ihrer Vergangenheit aus, äh, sich auseinandersetzen. Okay, kommen die Frauen bei West sind
0: ein bisschen schlecht weg. Ich meine, sind Frauen, ja. sind immer diese Fatamorganen, diese, diese unwirklichen Fernwesen. kann man. Ich meine. Wenn man an Angelica Houston mh. der Jeeling Limited zum Beispiel oh, denkt, ja, oh, die ja. abwesende Mutter. Ja. in seinem nächsten Film, die Royal Tenenbaums, versucht er, das Mädchen ein bisschen klarer zu zeichnen. Aber sie ist äh, dann noch viel neurotischer als die Brüder und
2: irgendwie noch ein bisschen Selbstmordgefährdeter. Ja, und aber das ist schon eine der großen weiblichen Hauptfiguren. Ja, genau, davon gibt's ja genau, ja, als okay. Margot Tenenbaum, genau. Davon gibt es tatsächlich vielleicht gar nicht so viele. Ja, interessanter Punkt. Äh, okay, das fast immer Brüderkonstellation. Ne?
1: Was ja auch ein bisschen irgendwie... Wes Anderson, das ist, ist auch wie, wie, wie... Ich weiß nicht, der Fassbinder-Vergleich... Hängt vielleicht ein bisschen, aber man kann schon sagen, dass Wes Anderson so eine, so, eine, so eine Kreativfamilie um ja. sich geschaffen hat. Immer, also immer den Yoga-Lehrer. Wilson dabei. gehört dazu, zumindest bis, bis Royal Ten -Bombs. Also, ich glaube, momentan schreibt Wes Anderson eher mit Noah Birnbach. Ja, Baumbach, ja, genau. Ja, ja, Mund, ja. genau. Ähm, aber, aber die, die, die Wilson-Brüder, dann viele Schauspieler, die ja immer wieder in den gleichen Nebenrollen besetzt. Mir, mir fällt immer
2: dieser, dieser alte, ist das ein Ender oder so auf, ja, der immer dabei ist? Genau, das ist, den haben sie anscheinend angeblich in ihrem Coffeeshop in Texas kennengelernt äh, und, und den dann mitgeschleppt und immer wieder gecastet. Ja. Ja. Genau. Aber ich meine, also das, das muss man vielleicht echt betonen, das ist vielleicht überraschend, also wenn wir sagen, ja, das Wunderkind was Anderson und dem wurde so viel Vertrauensvorschuss gegeben und nach Hollywood geholt und also Owen Wilson spielt zu dieser frühen Zeit einfach eine, eine ganz wichtige Rolle auch als, als Co-Autor mhm. und viele was Anderson-Fans und, und überhaupt viele oder auch die populärsten Filme sind eigentlich die, die Owen Wilson mitgeschrieben hat und mhm. die haben auch schon ähm, einen leicht anderen Charakter. Ich glaube, Owen Wilson ist sehr wichtig äh, für, für die Komik der frühen Filme und überhaupt auch, äh, auch fürs Melancholische. Bei, bei Jason Sprich, ja. hast du
1: auch ein bisschen ein bisschen das Gefühl, so, dass die Manierismen und so, die in dem in dem, in dem, in dem Rushmore-Film mhm. äh, an den Tag liegt, dass das halt auch so Figuren sind, die oft Owen Wilson Figuren in Filmen. Also du, du hast, könnt, die Figur hätte auch gut von einem jüngeren Owen Wilson gespielt werden können. Ne? Mhm. So. Aber vielleicht auch Wes Anderson, aber die haben ja auch aufeinander gehofft. Ja, das ist wirklich ja so irre. An.
0: Also niemand denkt äh, an Owen Wilson aus als Auteur oder ja, als äh, Kunstfilmer, weil wir weil jetzt so viele komische romantische Komödien mit, weiß ich nicht, für wen gedreht, Jennifer genau. Aniston oder so, keine Ahnung. Und äh, viel Mainstream und dann dieser unangenehme Suizidversuch. Was so irre ist und äh, mhm. das, das greift jetzt ein bisschen vor, aber ich finde es wirklich irre, wie... Ähm, ähm, äh, 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 und Wilson hat also diesen wirklich hässlichen Selbstmordversuch hinter sich, mit viel Blut und aufgeschnittenen Armen und äh, hat trotzdem noch seine Sonnenschein-Persönlichkeit äh, vor der Kamera. Das finde ich wirklich irre. Und äh, Darjeeling Limited war auch der erste Film nach diesem Selbstmordversuch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nee, zu vor dem tragisch. Nein, der war nach dem Selbstmordversuch.
2: Nee, ich, 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 ich weiß mal nicht, ob, ob es der erste danach der, war. Der, der wurde vor dem Suizidversuch gedreht, oder? Ja, das könnte ich nicht beschwören. Also, also ich, glaube, ich finde viel unheimlicher als, als der J.D. Limited, der versehrte Owen Wilson ist eigentlich die Selbstmord, äh, ja. ähm, äh, Sequenz in, in Roll Ten Bounce, äh, wo äh, die die er seinem Bruder ja sozusagen auf den Leib geschrieben hat, die, äh, die, die, die finde ich viel härter, wenn man die ja. <lacht> im Nachhinein sieht. Zu der ja, Musik von Elliot Smith live. Ich meine, das <lacht> ist wirklich <lacht> das ist echt eine indie.
0: Menge. Ja. Selbstmordfigur redet über Selbstmord zu Elliot Smith. Mhm. Oh, Musik, Mann, das ist heftig. Äh, naja, aber ich komme noch drauf, weil, tut mir leid, meine Gedanken sind gerade gewandert, äh, weil in Deutschland Limited gibt es diese Szene, wo Luke Wilson auch wirklich sagt, äh, wörtlich als Dialogzeile, ich habe versucht, mich umzubringen. Das ist so ein bisschen, ist das überhaupt noch äh, Lit
2: ähm, Fiktion? <lacht> ja. Naja, da, da gibt er sich ja sozusagen Preis, rennt den ganzen Film mit diesen, mit, mit dem Kopfverband rum ja. und, und mit, den, mit den anderen Sachen und, ich und mit, dem, mit dem blauen Auge und sagt, er hat einen Motorradunfall gehabt und dann äh, äh, eröffnet er sozusagen äh, seinen Brüdern, äh, dass er versucht hat, sich, sich umzubringen als, als schockierende Nachricht. Das ist ja einer der absoluten Höhepunkte des Films. und weiß nicht, Das ist ganz typisch für die Wes Anderson-Filme auch, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man... Ähm, einander die Wahrheit sagt. Und, und da ist es tatsächlich der Selbstwort. Und wenn man dann Royal Tenmore äh, bedenkt, den Owen Wilson ja, ja mitgeschrieben hat, also das Thema... Das schwingt da schon die ganze Zeit mit. Blau. Kein Wunder ja. bei diesen melancholischen Sackgassenfiguren, äh, dass da auch Royal, selbst Royal auch, ja. auch
1: eigentlich eine, eine, also da sagt ja der Titel schon, eine dysfunktionale Familiengeschichte kann man so sagen. Die aber verzweifelt dann noch festhalten, die, ja. die, 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 die für sich selbst und völlig alle wieder unter demselben Dach zusammenkommen. Ja, die sich ja so, so <lacht> und sozusagen, untereinander schon verliebt sind und ja genau, die die brauchen sich auch, ja. Und über, über die Geschichten hinaus hast du auch, das ist mir da so aufgefallen, hast du halt auch diese, diese Obsession. Also, du hast irgendwie schon diesen, dieses Jacques Cousteau-Buch in, in Rushmore, du mhm. hast diesen Bruder, der auch so ein quasi Jacques Cousteau-Expeditionsschiff unterwegs ist in Royal mhm. du hast Du hast offensichtlich wirklich Obsessionen aus seiner Jugend, die ihn verfolgen. Mhm. Hat er sich mal dazu geäußert, womit er sich so, mit was für Popkultur er sich so in der Jugend auseinandergesetzt Gehen hat? Gehen wir ganz weit zurück. Was Andersons Vater, was Andersons Familie Texas?
0: Sein Vater ist. Äh, Werbemann im weitesten Sinne, recht erfolgreicher Werbemann, der, der kleine Wes kommt auf Privatschulen. Seine Mutter ist Archäologin. Ich habe bei mir herausgefunden, dass ich fast nichts bin, was meine Eltern nicht auch sind. Also das wird eigentlich reichen. Du hast also den, den Werbemann-Vater, also Spezialist für Außenwirkung, Spezialist für glänzende Oberflächen. Du hast die Archäologin, die wirklich in den Schmutz kriecht, um kleine Schätze zutage zu bringen. Das ist was Anderson äh, zusammengenommen. Äh, du hast diese gut äh, funktionierenden, hübsch anzuschauenden Tableaus und was wird dort ausgestellt? Kummer und Schmerz. <lacht>
2: Kummer und Schmerz und Artefakte aus 100 Jahren Kultur, ja, genau. Also, das ist, das stimmt schon. Also, wenn man, das sind so ein paar offensichtliche Sachen natürlich. Also, die Scheidung der Eltern irgendwie, das ist so immer ein Thema in, in den Filmen. Dann äh, die Archäologenmutter äh, äh, überhaupt dann. Familie als Thema und äh, Cousteau, das ist ja Right äh, Hand man ist tatsächlich eine Archäologen, -Mutter. Ja, genau, genau. Und ja. und äh, das Cousteau-Thema, darauf wurde ja natürlich nach The Life of Credit with Steve Zizou am meisten äh, angesprochen. Ähm, also die Tiefseetaucher auf Deutsch. Ähm, und da sagt er natürlich äh, ähm da hat er sich ja mal mal geäußert, dass das natürlich sowas ist wie eine wie, wie eine große Kindheitsobsession, also das sieht man ja ästhetisch ja. immer wieder in den Filmen, also die, die äh, Cousteau-Serie, äh, die ganze Ästhetik, die Überschriften, die Schriftarten schon, äh, die da vorkommen, ja. äh, Futura und, und äh, ja. Ähm, das Schrift heißt irgendwie Bella Fonte. Genau, ja. Und das ist dann auch. Kalypso, genau, ja. Und dann hat man naja, immer wieder halt. auch dieses äh, sich selbst inszenieren von Cousteau, also der hat ja sein Leben mhm. sozusagen narrativiert und, und hat dann äh, sich auch Okay. <laughs> Als, als Figur da immer wieder äh, äh, inszeniert, das ist ja eigentlich schon Fiktion. Das wir, ja haben hier, was, wir, wir, wir
0: haben mal einen Cousteau-Cast ja. gemacht äh, bei unserem
1: Warst du da schon bei? Ja, ja. Also, ja. das ist ja die, toll. Die, ich die, genau, du, hast die, du hast die Fox besorgt. Wir hätten irgendwie ein Gewinnspiel dazu machen sollen. Haben wir ja, auch. Ich glaube, wir, glaub, wir haben Taucherbrillen versucht. Die, die, wir die haben schon? Taucherbrillen versucht. Ja,
0: ja. Die Leute mussten Taucherbrillen-Fotos von sich selbst schicken oder so. Das ja. wäre so lustig von uns. Hat das irgendjemand gemacht? Das haben Leute
2: gemacht. Das haben auch Leute Preise bekommen. Also jeder, der die tiefsee tower sieht, der sollte sich auch die schweigende Welt angucken. Die tiefste, ja, die tiefste ja.
1: ist wirklich ein... Ich habe den, hab den in der Premiere auf der Berlinale gesehen was, und habe zwei Reihen hinter Wes Anderson gesessen, was wow. nerdig, Ja, ein bisschen nerdig klingt. Du bist aber, einfach geil, du hast jeden Film auf der Berlinale gesehen. Mit Jackie Chan, mit Westerwelle.
0: Nur so... <lacht> mit Westerwelle. Er geht doch mit den schwulen Politikern aus und ja. weil er sich davon Vorteile verhofft, auch mit Wovereit und so. Und das ist unser kleiner Geilwehr. Wir setzen ihn strategisch
2: ein als unseren kleinen. <lacht> Go to Boy. Also, du wolltest sagen, du hast den Film gesehen damals Wollt. und Nein, ich wollte ich, ich wollte Ist über da mein, Was über passiert, mein,
1: mein da seinem Du hast den Film gesehen, nicht, ich wollte ich nicht ich fand Wollt aber war schon so, ich so nerdig, weil er diese, hatte diese Leica M8, also diese diese, digitale, diese, digitale, äh, diese analoge Leica Kamera die ganze Zeit 난 hat Fotos gemacht. Das fand ich, das fand ich schon, das, also das war schon irgendwie nerdig, obsessiv und, und hat auch irgendwie was von Hipster so, also mhm. wirklich das hat doch was von drei Fragezeichen
0: Geschmack, auf der Geschmack, Seite zum
1: Einschlafen. Um, Entschuldigung. <lacht> aber aber äh, ähm, der, der Film, der, den Film haben viele Leute nicht gemocht. Also alle hatten eine sehr hohe Erwartung, weil ja. <lacht> viele gesagt haben. Also, also zum, einen, war. zum einen, zum einen, zum einen <lacht> hat, hatte man das Gefühl, wenn Hipster dann auch trennt und irgendwann ist der Trend durch. Glaube ich. Ja. Und du hattest das Gefühl, er hat diese, diese Manierismen auf die, auf, die, auf die Spitze getrieben. Also hat sich wirklich, wirklich, in, 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 in Lux verliebt, offensichtlich in die, in die Ausstattung verliebt, in, aber hat sich nicht mehr so richtig für die Geschichte interessiert. Und die Zuschauer haben sich leider auch nicht für die Geschichte interessiert. Es gibt ja Leute, die hassen den Film und es gibt Leute, mhm. die lieben den Film. Also äh, ja, vielleicht magst du kurz sagen, worum es geht. Ja,
2: also ich, weil, da, doch, da, ja. da sollte man vielleicht nochmal forschen. Ja. Also, das ist echt ein generelles Phänomen. Also, der Film, der hat echt polarisiert. Und äh, da ging es sogar mir irgendwie so als, als schon anfänglichem Fan. Ich habe den zweimal hinter der anderen gesehen, als er als hier im Kino war und beim ersten Mal war ich echt so ein bisschen enttäuscht und habe mir irgendwas ähm, erhofft, was nicht so sperrig ist und was mir das bedient, was ich mir schon erwartet habe nach The 10 Tenenbaums, also ähm, etwas, was vielleicht nicht ganz so distanziert wirkt. Weiß ich nicht. Und dann beim zweiten Mal wurde es schon besser. Das ist irgendwie auch typisch für die Filme. Ich glaube, irgendwann sieht man mehr hinter der Oberfläche und sieht mehr die Figuren, die öfter man die, die Filme gesehen hat. Das sind echte Grower, so finde ich. Okay. Ähm, aber ähm, zum Beispiel der Film, äh, was jetzt äh, das Buch angeht, zum Beispiel, der beschäftigt die meisten Leute. Also ähm, die meisten äh, Leute, die sich da mit, mit Einzelaspekten, mit einem Film beschäftigen, die stützen. Du, du redest jetzt über dein Buch. Na, das, das wollen wir jetzt einzige gar nicht. Wes Anderson das Buch überhaupt, einzige. das hier
0: weltweit erschienen ist. Das heißt, This is an Adventure. Von Christian Wittrup herausgegeben, in Kiel in dem Verlag Ludwig, was ein schöner Vorname ist, weil es der Vorname von Ludwig von Beethoven ist und ihr müsst es kaufen. Das ist, das
2: ist ein Adventure. Entschuldigung, ich weiß nicht, wieso ich wusste. Danke, Bernd. Äh, nein, also auf jeden Fall ist es, ist es der Film, auf den sich die meisten gestürzt haben, die jetzt nur einen Film als Beispiel nehmen wollen. Das scheint ein, der Film zu sein, in dem viel Gipfel, was, was, was Anderson ausmacht und der. Heute äh, vielleicht äh, gerade dadurch, wenn man sich damit beschäftigt, irgendwie super interessant ist. Also für mich hat der Film auch gewonnen äh, nach mehrmaligen Sehen. Äh, aber das war der polarisierende Film. Ja, für, für mich ist einer von, von diesen Weltfilmen. Das mhm. ist, äh, ich, ich war in meiner
0: Kindheit auch besessen von Jean-Jacques Cousteau, äh, Fernsehausstrahlungen. Die kamen immer montags und ich durfte aufbleiben, obwohl ich noch zu klein dafür war. Und das war so aufregend, dass es sowas wirklich gibt, so seltsame Fische, dass man mit Haien tauchen konnte, dass man. Äh, Taucheranzüge haben, kann die aussehen wie Astronautenanzüge. Dieses ganze Design, äh, diese, diese ganze Dramaturgie, die in Giacosto. Dokumentationen oh. reingingen. Und uns ist auch aufgefallen, dass man damals ein völlig anderes Verhältnis zur Natur hatte. Also in die Schweigende Welt oder in einem von diesen frühen Fernsehausstrahlungen gibt es eine Szene, wo die Taucher so sagen: Hm, ein Korallenriff ist sehr interessant. Wir schauen mal, was drin ist. Tun wir mal einen Dynamitstange
2: okay. in einen ja. Korallenriff. Das ist nicht okay. mehr die Einstellung, also die man heute die hat. Und
1: dann abfischen und untersuchen.
2: In den Film gibt es ja auch manchmal noch die bösen Fische und die guten Fische. Und die ja. bösen Fische müssen auch mal brutal abgewehrt ja. und dann vielleicht auch gegessen werden. Die Bestien. Das das, das gibt es ja schon. Ne? Ich meine, Hans Hass
0: und so, das fand, habe ich damals ja erwähnt, äh, mochte er Jacques Custod ja nicht, das war für ihn ein Blender. Und warum auch nicht? Weil, hey, Blender sollen Filme machen, ne? egal. Äh, die tiefste Terror ist also. Äh, äh, Handelt von, von dieser. Ich, okay, es handelt von nichts Bestimmten, aber man, man ist in so einer traumartigen Jacques welt mit einer Jacques ähnlichen Gestalt von Bill Murray dargestellt, die diese seltsame Expedition eigentlich schon ein bisschen zu lange gemacht haben. Die sind schon ein bisschen zu lange auf See. Die, hatten, die haben den äh, Zeitpunkt zum Aufhören verpasst.
2: Ja, genau. Der hat sie selbst inszeniert als, als Held seiner eigenen äh, Filme und, und seines eigenen Lebens und irgendwann ist die Zeit irgendwie ist es weitergegangen und er ist immer noch der Alte geblieben. Der Film er beginnt ja damit, dass er auf einem Filmfestival verlacht wird äh, für seine äh, altmodischen Filme und für seine unwissenschaftliche Arbeit. Also er sagt, äh, ein Hai, den ich nur als Leopardenhai, glaube ich, äh, 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 beschreiben kann, der hat äh, meinen besten Freund ja. Der hat meinen besten Freund gefressen und jetzt werde ich auf eine Expedition gehen, um den zu finden. Wahrscheinlich werde ich ihn töten mit Dynamit. Also im, Grunde genommen, Im Grunde
1: genommen fast eine Moby dick geschichte Ja, äh, vielleicht ja. Auf ja, ja, jeden Fall ist er auf der Jagd. Das wird dann irgendwann ja, aufgegeben äh, auf das Film.
2: Und du merkst dann irgendwann, dass er, dass er sich damit auseinandersetzen muss, irgendwie, dass er sich selbst irgendwie äh, belogen hat und dass er seine Rolle nicht weiterspielen kann, dass er irgendwie doch ein alter Mann geworden ist, der äh, vielleicht auch nicht mehr den Rückhalt hat. Aber am Ende steht die Crew wieder zusammen und egal ob, ob äh, das ist der einzige Film, wo die Hauptfigur in, äh, in ihrem alten Feld dann wieder Erfolg hat. Also da sieht man dann wieder ein Filmfestival und da gibt es tatsächlich Applaus und so weiter. Das spiegelt dann eher das wieder, was ihm so privat widerfährt, eben dass er seine Crew zurückgewonnen hat, seine Freunde, wieder eine Familie um sich starrt, aber eben so ein bisschen ehrlicher zu sich selbst ist. Ähm, das ist witzigerweise der einzige Film, denke ich, wo, wo ähm, also zum Beispiel Max Fischer, der ist dann nicht mehr bei, in, auf seiner alten Schule, der ist nicht mehr auf Rushmore und bleibt da und wird da äh, irgendwie in seiner alten Rolle erfolgreich. Das gibt es bei Wes Anderson nicht. Die Figuren, die gehen irgendwie woanders hin, aber äh, bei The Life of Credit kommt dann beides zusammen, also privat irgendwie eine Veränderung und äh, dann wieder Erfolg. Das ist schon das ist schon merkwürdig. Das ähm, ist der erste Film, den er ohne Owen Wilson geschrieben hat? Genau, Owen Wilson spielt mit, wie immer, ja. aber den hat er den hat er ohne ihn geschrieben. Ohne ja. Wilson hat eine seltsame Rolle als Flugzeug Steward. Genau. Äh,
0: ein verstoßener Sohn von Bill Murray, der dann zurückkommt und Bill Murray was zum Nachdenken gibt. Dann konkurrieren sie um, um dieselbe Frau. Tief sie doch. Oh, mal wieder. Tief. Ein ja. alter und ein junger Mann konkurrieren um dieselbe Frau. Was soll das bedeuten? Wie, wieso ist das so wichtig? Ja. Egal. Aber. Tiefste sie als ich das in einem vollbesetzten kommerziellen Multiplex gesehen habe, ohne Wes Anderson, äh, dachte alle, das war so ein lustiger Film mit Bill Murray und ja. es ist eine Komödie ohne Lacher, die trotzdem toll ist. Äh, es gibt wirklich kein, es ist so eine Schmunzel, so, so ein unglaubliches Schmunzeln äh, war bei mir die ganze Zeit. Äh, mit mit so kleinen Sachen. Zum Beispiel, irgendjemand fragt, dann, dann Bill Murray, ja, ihr seid hier auf diesem Expeditionsschiff, wie, wieso haben alle von euch Pistolenhalfter mit Pistolen? Die Antwort ist, weil das besser aussieht und weil das jungsähnlicher ist. Aber in einem in Film gibt es darauf keine Antwort. Das ist nun mal so. Wir haben immer schon Pistolenhalfter gehabt. Ja, und da ist dann nur die Frage, ob die Praktikanten auch eine kriegen. Also, genau. Es ist so seltsam. <lacht> es, so selts es ist nicht wirklich lustig. Es ist einfach nur irgendwie verdreht. Und äh, es ist ein sinnloses Detail. Was wirklich wichtig ist für Wes Anderson und für mich als Zuschauer ist es dann auch wichtig. Ich möchte das dann auch wissen. Die Pistolenkrieg, die Pistolenhalf der Hierarchie auf diesem komischen Schiff. Genau. Wenn man sowas überhaupt nicht mag, lieber
2: nicht. dann Ich glaube auch. Also dann auf jeden Fall nicht mit die Teasy-Tauche einsteigen, wenn man empfindlich ist. Water Rocket finde
1: ich ist wirklich, glaube ich, ein guter Einstieg, oder? Also ich finde, das hat immer noch irgendwie viel von einer, von viel Form von bisschen was von einem Genrefilm und es ist wirklich angenehm zu gucken und nicht so manierismenlastig wie spätere Filme von ihm, finde ich.
2: Ja, ich denke, ich habe das Gefühl, so eigentlich der, der mit am meisten Crossover-Potenzial von den neuen Filmen, das war dann Dajilin äh, Limited vielleicht. Das, das war wirklich so, da hat er sich ein bisschen erholt von, von den, dem polarisierenden Effekt der Tiefseetaucher. Äh, ich glaube, das war, das war so ein Film, der, der viele Leute wieder mit ins Boot geholt hat. Uh, Dajeeling Limited ist, ein, äh,
0: eigentlich ein, es ist eigentlich ein Road Movie auf, einer, auf, auf Schienen. Äh, und zwar in Indien. Ich war ein bisschen, ich hatte keine Lust, den zu sehen, weil ich die Leute, die nach Indien gehen, um was rauszufinden über sich selbst, finde ich furchtbar normalerweise. Äh, er, er bezieht sich aber auf einen anderen Indian-Film, den ich zu viel hier habe, nämlich. Äh Jean Renoirs der Strom. Mhm. Er meint, das wäre äh, der Film, der ihn äh, auf Indien irgendwie angetörnt hätte. Also ich nehme mal an, dass äh, Wes Anderson nicht aus Spiritu... Oh, vielleicht doch. Äh, hat Darjeeling Limited, der von drei Brüdern handelt, die äh, beschädigt auf einen Indientrip im Zug gehen und sich dann äh, äh, Lebenslügen <lacht> demaskieren und sich Wahrheiten übereinander sagen und dann äh, doch wieder zusammenrufen. Uh... Hat Darjeeling Limited äh, mystische Qualitäten auch oder sucht er auch äh, Indiens mystik einzufangen in irgendeiner Form?
2: Also ich habe das Gefühl, dass er, dass er das eher so ein bisschen lächerlich macht, dass er daraus auch, auch seinen, seinen, seinen Witz erhält. Also ich weiß nicht, ich, ich glaube... Ja diese Federnzähne zum Beispiel. Ja genau, klar, die machen da äh, auch, auch mal ein, ein kleines Ritual und so weiter, aber der Film zeigt ja auch, die wissen gar nicht, was sie machen. Das ja. bedeutet auch nichts, das geht mehr um die Geste, das hätten die auch in einem äh, Starbucks in, in Chicago machen können, glaube ich, die, die drei Brüder. Im Endeffekt geht es ja darum, dass sie irgendwie den Tod des und, und die Abwesenheit der Mutter irgendwie äh, verwinden und, und irgendwie versuchen sich gegenseitig zu helfen. Ich glaube, das hätten sie auch woanders machen können. Und der Film, der zeigt ja auch dann, wie die beiden oder wie die drei Brüder äh, dadurch durch Indien stolpern und oh, ist das toll und hier kaufe ich mir ein paar Puschen auf dem, auf dem Markt und so weiter, aber äh, man sieht ja an, an den anderen Leuten, und, äh, an denen sie so vorbeiziehen, äh, die sind nicht in Indien angekommen, Es hat auch wenig mit Indien zu tun. Die Mutter äh, äh, ist ja da eine, eine, eine Nonne in einem Klo in einem christlichen Kloster geworden auf einem äh, auf einem äh, auf der Spitze eines Berges und, und da pilgern die dann hin und finden dann auch ihre Mutter und versuchen die irgendwie äh, wieder mit äh, äh, ja, einzubinden, aber die verschwindet dann einfach. Also diese ganzen äh, Sachen, die da angelegt sind spirituell, die werden auch so äh, äh, ja, irgendwie als, als ähm, unnötig und, und als, als äh, unerfolgreich dem was geht. Dass eigentlich daraus äh, da, da kriegt der Film auch viele seiner Witze her. Also ich glaube, die hätten sich auch äh, woanders wieder zusammenraufen können. Ich glaube, das ist eher ähm, ein, eine Art Backdrop oder sowas. Und ich glaube auch, in die Welt hat er sich auch verliebt. Also äh, wie man sieht, wie der Zug gestaltet ist und, und, und das Ganze drumherum. Das spielt natürlich eine wichtige Rolle und, und äh, das macht auch Spaß. Aber ich glaube, äh, was die Brüder angeht und ihre spirituelle Reise, ähm, da ist Indien nicht so wichtig gewesen. Und trotzdem war irgendwie das Gefühl, der
1: Mann hat. Er macht auf eine Art und Weise immer denselben Film, was seine Motive haben, Immer diese Brüderkonstellation. Das ist mir jetzt gerade beim Nachdenken über der Jean Limited eingefallen. Ja, du, hast wieder, ich... du hast wieder so eine, so eine Beischlafgeschichte mit der Schufz, äh, Schuf, äh, Zugschaffnerin. Also irgendwie, und du hast irgendwie das, was so ein bisschen an diese Romanze mit, der Bottle Rocket, mit dem Bottle Rocket Zimmermädchen erinnert. Mhm. Auch wenn die ein bisschen unverbindlicher ist. Also du hast, du hast wirklich so, so motivische Sachen, die in jedem Wes Anderson Film in anderen Settings, in anderen Variationen immer wieder auftauchen. Das zeichnet ihn wahrscheinlich auch als ein Autor aus, dass er, dass er sozusagen Besessenheiten, Obsessionen hat, die er immer wieder neu variieren und verarbeiten muss. Ja, da bedient
2: er ja irgendwie auch das, was viele Leute erwarten, glaube ich, von so einem Autor. Du? Ja, ich weiß nicht, also, also ähm, das, das ist ja bestimmt so, das kann mich bestimmt nerven und das ist bestimmt auch was, was, was ihm auch vorgeworfen wird, dass er dass er äh, auf dasselbe macht. Auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt, es gibt ja schon so eine Sehnsucht danach, irgendwie, des das, das normalen Kinozuschauers irgendwie, so einen Autorenfilmer zu entdecken und, und äh, man kann ja leicht seine, seine Obsession, wie du sagst, oder seine, seine Motive oder seine äh, narrativen Strukturen immer wieder ähm, entdecken. So, ich weiß nicht, das ähm, er, er, er ist ja echt so ein, so ein Paradebeispiel für äh, der das erfüllt, was man von einem Autorenfilmer ähm, erwartet. Ne? Okay, aber meinst du nicht auch, dass das
1: durchaus persönliche Obsessionen, also dass ihm das sozusagen auch gelegen kommt, dass es durchaus persönliche Obsessionen sind? Ja, na klar, na klar, also ja, natürlich. Ich habe ja. jetzt nicht das Gefühl, dass er dass er sozusagen eine Marktanalyse macht und. Glaub, nein, nein, das, nein, das meine ich also auch
2: nicht. Ne? Ich, ich meine nur so, das, das ist so, ist, er wird ja so, so wahrgenommen und dann wird das so abgetan, ja, wieder das Gleiche äh, oder auch von den Fans eben, äh, ja, das habe ich äh, entdeckt und, und so weiter, aber natürlich sind das äh, persönliche Sachen. Also, wenn man seine Filme selber schreibt und, und ziemlich. Ja, quasi Autonomes äh, in, in seinen Entscheidungen ähm, und das dann immer wieder auftaucht, dann kann man glaube ich davon ausgehen, dass das auch äh, was Persönliches ist, natürlich. Ja. Hm.
0: Um, um, unterm Strich bleibt aber, das ist kaum noch äh, Autoren mit einer Handschrift gibt. Das ist kaum noch. Ähm, ich fand das immer ein Problem bei dieser Autorentheorie, dass sie äh, kurz gesagt Leute belohnt, die immer dasselbe tun. Mhm. Und dass sie dann zum Beispiel jemand wie Louis Mal, der auch ein ordentlicher Filmmacher ist.
2: Genau das wollte ich gerade sagen. Der ja. aber
0: nie denselben Film nochmal gedreht hat. Der einen Film über Selbstmord dreht, das ehrlich und mhm. als nächstes dreht er eine Slapstick-Komödie. Dann sie in der Metro. Mein Essen mit Andre. Hm. Um, also du hast... Ähm, dass jemand wie Louis Malen nicht richtig gewürdigt werden kann, weil er immer einen anderen Film dreht. Und ich fand das immer eine Schwäche. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es bei was anderes geht... Er will wirklich. Er, er, er ist der Anti-Michael B. Also du, du hast bei Michael B. ist ein Regisseur. Es muss jeder Moment muss groß sein. Es gibt keine kleinen Momente. Selbst wenn Leute sich unterhalten an einem Tisch, dann habe ich einen Helikopter über dem Tisch und <lacht> ja. mach was weiß ich. Es, und, und Michael Anderson. Ja. Äh, wer weiß, Entschuldigung, äh, es ist, ist das Gegenteil. Er hat selbst die großen Augenblicke, wenn, wenn, wenn die Familie zusammenbricht, wenn, wenn alle, alles geht unter, aber wir stehen hier so an der Wand und machen uns so unsere Gedanken und das ist keine große Sache. Okay, also, es ist also das Ende einer Ära. Na und mh, vielleicht trinke ich ein Glas Tee. Äh, also, das ist, <lacht> vielleicht ist das, das Unkommerzielle und genau der, der einzige Zufluchtsort für Menschen, die das Leben nicht so sehen wollen wie Michael Bay. Ja. Mhm. Äh, ja. Reden wir vielleicht über seinen letzten Film, wo alle gehofft hatten, dass er ein riesen Hit wird. Der fantastische Mr. Fox. Ungewöhnliches... Ist, ist, also ist nicht richtig gefloppt, war auch nicht richtig ein Hit. Ähm, wir, wir hatten ja mal diesen
2: Podcast angedacht, äh, Kinderfilme für ja, Erwachsene, Erwachsene, wo ja, auch die wilden ja, Kerle wohnen. Ja. Ähm, ich äh. finde das sehr lustig. Eine Anekdote ist, zum Beispiel, da kommt viel zusammen, von über das wir schon gesprochen haben. Also, wie Wes Anderson seine Filme selber sieht und wie er seine äh, persönliche Obsession vielleicht auch anders, ganz anders bewertet oder ganz anders sieht. Also, er war ja selber sehr enttäuscht äh, von dem Erfolg des Films oder vom kommerziellen Erfolg von Fantastic Mr. Fox, der fantastische Mr. Fox, weil er dachte, der hat doch wirklich Potenzial, irgendwie verschiedene Zuschauer anzusprechen. Das ist doch schade, dass der beim Kinderpublikum nicht so gut angekommen ist. Ähm, der, hat er, der hat jetzt auch wohl seinen Agenten gewechselt, weil er mit der Vermarktung irgendwie dann nicht, nicht ganz so äh, zufrieden war. Aber ähm, dass er den Film sehen kann und denken kann. Äh, dass der Kinder ansprechen könnte. Und das finde ich, find ich relativ absurd, weil das ist eigentlich einer, äh, ich finde, das ist so der härteste äh, Wes Anderson-Film, äh, wo dann sozusagen das Emotionale äh, und das Künstliche so aufeinanderprallen. Also gut, äh, und Tiere sterben auch in diesem Film. Ja, Tiere das sterben. Ist, ähm, und meine Sprechende Tiere dürfen nicht ja. sterben.
0: Das habe ich gelernt aus Disney-Filmen. Und meine
2: Lieblingsstelle in dem Film ist, äh, ich weiß nicht, was ein Kind damit anfangen soll, wenn äh, Mr. Fox und seine Frau sich versöhnen und die Frau zu Mr. Fox sagt, ja, ich liebe dich auch, aber ich hätte dich nie heiraten dürfen. Also, ich weiß nicht, was ein Kind mit ja, so einem Satz anfangen mit soll. Mit so einem also. Ingmar Bergmann-Zeug oder,
0: oder auch, auch solche. Die Kinder sind desorientiert, wenn da Dialoge sind, wie Mr. Fox sagt zu seiner Frau. Also, wir können die Abkürzung nehmen oder wir können die Route mit der schönen Aussicht nehmen. Und die Frau sagt dann, ich würde lieber die Abkürzung nehmen. Ja, aber die Route mit der schönen Aussicht ist viel schöner. Ach, ich wünschte, wir wären da lang gegangen. Okay, dann gehen wir um die Route mit der schönen Aussicht. Ja, und das er sagt, ist, ähm, <lacht> er, sagt er noch. Ich meine, ähm, ja, ist sowieso schneller. <lacht> <lacht> darüber na ja, darüber hast du nie was in anderen Disney-Filmen. Und ich habe eine fünfjährige Tochter und sie hat nicht Angst vor den Kreaturen in Narnia zum Beispiel, mhm. aber sie hat Angst vor dem Fuchs in Mr. Fox. Sie findet ihn irgendwie gruselig. Leute sind doch keine Puppenfilme mehr gewöhnt, meine Güte. Leute sind hochstilisierte Computergrafikfilme gewöhnt. Und äh, komische Puppen, die Füchse darstellen sollen, wo die Haare sich immer so komisch bewegen... Das ist gruselig für Kinder. Ähm, das ist ein Kinderfilm für Erwachsene. Das, das da hätte ihm echt jemand sagen müssen. Ich liebe wirklich fantastisch, Mr. Fox. Und äh, da ist so viel Liebe in dem Film. Auch, dass sie, wenn man die Original-Tracks für George Clooney spricht, Mr. Fox, das äh, das lohnt sich wirklich. Weil zum Beispiel, wenn die Puppe über einen Zaun springt, springt George Clooney auch über einen Zaun und wird dabei aufgenommen. Wie er sagt, whoops. Ich meine, wer, wer macht sich so eine Mühe? Also, das ist. Äh, wirklich ein Detail verliebt, auch das, was Andersen im Haus von Raul Dahl, dem Autor, gelebt hat, der Praktisch alle seine Bücher sind verfilmt worden. Mhm. Hat sich mit der, mit der Witwe von Ryle Dahl auch mhm. äh, getroffen. Ja, ich hoffe nur getroffen. Mhm. Ähm, ich hoffe, sie hat ihm nur These serviert. Ähm, weil er, naja, was anderes war der Überzeugung, dass äh, dieser Fuchs eigentlich Raul Dahl ist. Das ist seine Idee von... Es äh, ist sein großes Oeuvre über die Ehe, über Zusammenleben, über Familien, über... Wie eine Gruppe von Tieren zusammensteht und kämpft für das, was richtig ist. Mhm. Im Grunde ist es auch ein Western oder so. Es geht um eine bedrohte Kleinstadt. In diesem Fall sind, sind, ist es eine, ein Ökosystem von Tieren, das bedroht wird von bösen Menschen. Und diese äh, Das ist genau wie so ein Western, wo dann auf einmal so ein böser Großgrundbesitzer ankommt und die kleine... Äh, Stadt fertig machen will und alle Bewohner stehen zusammen oder so,
2: so eine Aber, Geschichte. also ich weiß nicht, ich liebe den Film ja auch, auch total. Man, man muss ja Lizzie Dahl dann auch echt zugestehen die hat ja echt ein, ist ein großes Risiko eingegangen weil wenn man das Buch liest und dann den, den, das mit dem Film vergleicht das ist so was Anderson und da ist so viel Neues in dem Film <lacht> und, und das ist so fundamental anders und dass sie das lizenziert hat, dass sie das zugelassen hat da das, das, das muss ich schon sagen, das ist echt sehr gewagt im Umgang mit, mit dem Erbe von Royal Dahl und und äh, da kann man ihn nur gratulieren. Ich finde auch, der, der Film, der ist, der ist unfassbar. Der ist einfach, einfach schön und mit so viel Liebe gemacht. Ähm, und äh, ein typischer Wes Anderson-Film mit einem Royal Dahl-Setting, was, was auch sehr, sehr, äh, sehr spannend ist. Also toll. Ver verachtet, Danke ihr mich, verachtet ihr mich,
0: wenn ich sage, das ist mein Lieblings-Wes Anderson-Film? Ja, ja. Überhaupt nicht. <lacht>
2: ich fand den auch ganz in Ordnung ja. Ich hm. finde den Film extrem, weil er weil er so ein Tempo vorlegt. Also der hat in eigentlich alle er der hat eigentlich alle Wes Anderson Elemente, er hat alle typischen Wes Anderson Dialoge, äh, dazu noch alles von Roald Dahl und äh, Stop Motion Animation was und das Ganze in 70 85 Minuten, das ist, ist was, unfassbar. Das aber halt auch. Das ist das ist ähm, es gibt
1: Manche Leute, die sagen, man könnte so viel von Animationsfilmern wie Chuck Jones lernen, ja. weil du bei einem Animationsfilm musst du dir einfach über jede Einstellung vorher Gedanken machen. Es kostet einfach irre viel Zeit. Du kannst nicht einfach mal irgendwie mit Schauspielern eine Stunde lang improvisieren und dann machst du halt irgendwie einen 20-minütigen One-Take, sondern du musst dir wirklich über jede einzelne Einstellung vorher einen Storyboard Gedanken machen und in der Realisation kostet es einfach viel Zeit und Geld. Das heißt, Animationsfilme müssen Entscheidungen, die andere Regisseure erst, erst im Schnitt treffen, also viel später, gerade Michael Bay, der mit sieben oder acht Kameras dreht und alles in den, in, den, in den Schnittraum verlagert, also jegliche kreative Entscheidung eigentlich, müssen die im Grunde genommen schon treffen, nicht beim Dreh, sondern eigentlich wenn, bevor sie es gedreht haben, ist die kreative Entscheidung, was reinkommt, eigentlich schon getroffen, was dazu führt, dass Animationsfilme A häufig kürzer sind und ja sich offensichtlich auch bei Wes
2: Anderson auf die Länge ausgewirkt hat. Aber wenn man die Wes Anderson-Filme ansieht, dann kann man sich ja vorstellen, dass er ein großer Storyboard-Filmer ist, der der viel vorher plant, der die ganzen minutiösen Einstellungen mit den ganzen Ausstattungsdetails... Mhm. Es gibt ja auch ja storyboards -Filme. Wa 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 Wahrscheinlich liegt ihm tatsächlich dann auch irgendwie der Animationsfilm. Witzig ist, dass, dass ihm äh, ja die Arbeitsweise an das Mr. Fox im, äh, im Netz so bei den Fans dann auch vorgeworfen wurde, dass er nicht immer dabei war, als der Film gemacht wurde. Also man muss sich das, glaube ich, so vorstellen. Ich glaube, er wohnt in Paris mittlerweile und hat sich dann immer... ...ein paar Sekunden, die gemacht wurden... ...schicken lassen aus dem Animationsstudio... ...hat ihn dann kommentiert... ...hat, hat gesagt, wie er das anders haben möchte und so weiter und war dann nicht immer am Set vor Ort, was, ich weiß gar nicht, ob das üblich ist bei einem Angebot. Das macht wahrscheinlich keiner. Aber das sagt viel aus über das, wie wir so Autorenfirma sehen, glaube ich. Also das ist sowas absurd,
1: finde ich auch. Ich meine, Walt Disney war George Clooney im Haus gemacht, ist das richtig? George Clooney wurde echt
0: über die Wenn wir Mr. Fox über eine Wiese laufen sehen, ist George Clooney auch über eine Wiese gelaufen und wurde
2: mikrofoniert. Ich glaube, nur Streep und Jason Schwartzman wurden danach äh, aufgenommen im, okay. im aber äh, die anderen sind tatsächlich als Gruppe zusammengekommen, auch mit, dem, auch mit Bill Murray. Ja, Meryl,
0: ja. Die, die, die hätten den Film in, in echt noch mal drehen können mit Schauspielern die über eine Wiese laufen.
1: Du hättest dann George Clooney über, über einer Wiese <lacht> ein Fruchsgespräch. Das wäre wär auch sehr schön gewesen, wenn die alle Tierkostüme angekriegt hätten. Ist eigentlich auch toll von George Clooney, dass er das gemacht hat. Das und Meryl Streep ja auch.
0: Also ich glaube, alle mögen auf eine Art Wes Anderson oder alle denken, dass äh, auch wenn niemand Wes Anderson Filme sieht, außer naja uns manchmal, dann äh, kann es zumindest nichts schaden. Ich glaube, wir es finden, haben so immer sind.
1: Lust auf Regisseure, die für ihre Kunst brennen und die, die eine mhm. Obsession haben und die, die sie selber vielleicht auch einfach in einen, immer mit einer Award-Chance auch bedenken. Also George Clooney ist, glaube ich, wirklich jemand, der, der gerne mit Regisseuren arbeitet, die, die eine, eine Handschrift und eine, und, eine, und eine Obsession haben und zu ihrem, ihrem Werk stehen und der, der sich das auch aussucht. Brad Pitt wäre ja auch jemand, der eigentlich immer so oszilliert zwischen wirklich klassischen mainstream Rollen, aber eigentlich immer mehr sich auch nach guten
2: Regisseuren orientiert. Mhm. So. Aber Awards, also die Filmmusik in Fantastic Mr. Fox, die finde ich auch exzellent. Es ja. war ja eine ja. äh, Oscar-nominiert, aber tatsächlich auch, also wenn man den Film sieht, ist
1: perfekt. Okay, ich dachte, die, die wäre rausgeflogen aus den Oscar-Nominierungen, weil, weil zu viele weil zu viele äh, songs, songs ja. dabei wären. Ah, wäre wär, 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 wär die, wär die, wär die rausgeflogen, aber vielleicht war sie auch nominiert und es wäre
2: Ich na, dachte, sie ja. wäre nominiert, auf jeden Fall ja, das ist sie fantastisch.
1: Ist und, eine gute <lacht>
2: Ganz, ganz großartig. Auch mit italo anleihen zwischen... Wer, 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 wer hat die komponiert? Ich fühle die auch, ah, ich habe äh, nicht drauf geachtet. Das Plan, glaube ich, heißt der. Ein, F ein Franzose, glaube ich. <lacht> ja, das ist witzig, weil die, die sehr, also wie der ganze Film ja auch, äh, eine britische Funde, eine Adaption eines britischen Klassikers, hat aber viel Amerikanisches durch Wes Anderson und durch die Sprecher natürlich und auch die Filmmusik ist von einem Europäer mit vielen amerikanischen Elementen äh, und in Instrumenten, das ist, äh, finde ich... Ähm, sehr stark. und Wes Anderson lebt in tatsächlich in Paris Ja, sieht man. teilweise bestimmt auf jeden Fall ja hm. Ja, das
1: passt zu seinem Jazzclub Leben und dann kann er auch mit Sophia abhängen und so die und den Phoenix Jungs und genau all den, all den <lacht> dann anderen, haben wir alle all den anderen Pop dann Pop haben wir ja. alle
2: Autoren der melancholischen Komödie sozusagen <lacht> in Paris vereint irgendwann ja was macht Wes Anderson als nächstes? Weiß man das. In der IMDb
1: hat sich jetzt tatsächlich nach Fantastic Mr. Fox keinen Eintrag finden lassen.
2: Also ich glaube, es gibt, es gibt zwei... gibt Urlaub,
0: redet mit Ohren Wülsen, redet ja. ihm beruhigend zu.
2: <lacht> es gibt glaube ich, zwei Projekte, also ein, ein ähm, originales Drehbuch, also ein, ein Wes Anderson-Stoff auch, ja. äh, der angedacht ist, und ähm, ein Remake, jetzt ist mir der Regisseur eines französischen Films, der heißt glaube ich auf Deutsch Mein bester Freund, den kennst du bestimmt. Mhm. Das Deswegen ist Mein bester Freund,
1: das ist ein neuerer
2: Film? Ja, der ist, naja, das ist, der ist ein paar Jahre alt. Das ist ein französischer Film, ähm, der davon handelt, dass äh, jemand herausgefordert wird von einem Bekannten, äh, der wirft ihm vor, du hast keine echten Freunde äh, und der sagt, ich werde dir meinen besten Freund präsentieren in zwei Wochen und sich dann auf die Suche macht in seinem Leben nach. Nach einem Freund und ähm, genau, es ist so eine das Art, Das ist, ist, ist eine Film Komödie, ja, ja. aber wenn man sich jetzt den, Titel, den Arbeitstitel, äh, den kann ich jetzt auch nicht nennen, das ist aber ganz schwach hier, ähm, äh, sich anguckt dann äh, und auch bei Royal Dahl hätten die Leute ja gedacht, der ist eine Royal Dahl Adaption, ist ja merkwürdig und dann wird es typisch Wes Anderson, ich ja. glaube das wird hier auch passieren, da braucht man sich keine Sorgen machen, aber ähm, ja, der Stoff passt schon zu ihm, ja.
0: Okay, okay ähm, ich, ich finde es total fantastisch, dass du zu uns gekommen bist. Ich bin glücklich, dass wir mal Experten hier haben. Das haben wir so selten. <lacht> ich freue mich, dass Sie dabei sind. Äh, das war eine Spezialausgabe, dass der Flimmerfreund Flimmer mit Bernd Begemann, Kai Otto und Christian Wittrup, Herausgeber des weltweit einzigen Buches über Wes Anderson namens This is an Adventure, erschienen in Kiel im Ludwig Verlag. Sehr empfehlenswerte Sammlung von Aufsätzen. Einsichten ähm, über den letzten lebenden Auteur namens Wes. Ähm, das ist, okay, es gibt noch ein paar andere. Aber es gibt wenig Es äh, passt auch ganz gut in unsere unser Serien mit W. Die Serie mit ja, vielleicht ist es das. Wir, wir hatten The West Fan, wir werden The Wire machen. Vielleicht Wes ist auch eine eigene Serie im Grunde, ne? Ja eine Seifenoper ohne Melodramatik mit langen Folgen mit, langen mit echt Folgen. langen Folgen und verrückten älteren Schauspielern die Patriarchen sind so fühle ich mich ein wenig hier ich bin der Grüß August Bill Murray /Gene Heckmann, der irgendwie dabei sein muss aber der bald sterben wird ich bin froh, dass ihr mich toleriert habt Jungs, komm mal wieder Christian wir denken uns ein Thema für dich aus und das war's für heute Ben Komm zurück alles ist vergeben ich habe mir eine neue Buttercreme-Torte gekauft und bis bald.